0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Also, mein Name ist Herbie Schmidt. Ich bin bei der NZZ Redaktor im Ressort Wissenschaft, Technologie und Mobilität und bin zuständig für den ganzen Bereich Mobilität.
1: Kannst du dich erinnern, als Elektroauto so dich irgendwie gepackt hat? Was es dich überhaupt mal gepackt hat?
0: Na, es hat klick gemacht, als ich äh, das erste Mal bei Tesla war, das war 2008. Äh, da habe ich auf eigene Faust mehr oder weniger den Besuch gemacht in Menlo Park, da waren die damals. Und ich kriegte dann die Möglichkeit einen zu fahren. War auf war auf dem Pacific Highway, ich war natürlich viel zu schnell, musste sofort abbremsen bin dann auf die Landstraße und ich habe einfach diese Beschleunigung genossen, äh, die, die unvorstellbar war und das Ganze geräuschlos. Ja, in dem Moment habe ich gesehen, dass Elektroautos erstens mal nicht hässlich sein müssen und zweitens, dass sie gut funktionieren können. Und das alles hat so ein bisschen die Faszination fürs Elektroauto bei mir gefestigt.
1: Wir sprechen ja heute nicht nur bei Tesla, sondern auch wie die klassischen deutschen Autobauer damit umgehen. Was denkst du, wie die damals, 2008, darauf geblickt haben?
0: Ja, die haben das natürlich beobachtet, aber die haben das so ein bisschen runtergemacht und gesagt, naja, das betrifft uns nicht, das ist irgendein Daniel-Düsentrieb da in Kalifornien, das geht uns alles nichts an.
1: Im Gegensatz zu unserem Autoredaktor Herbie Schmidt, waren die deutschen Autobauer, allen voran Volkswagen, vom Tesla-Elektroauto nicht überzeugt. Erst viel später beginnen sie mit ihrer Aufholjagd. Also, Herbie, du erlebst einen Wow-Moment mit diesem Tesla-Prototypen. Gleichzeitig blicken die deutschen Autobauer ja, ein bisschen arrogant nach Kalifornien, auf diesen daniel düsentrieb wie erklärst du dir diese Haltung?
0: Ich glaube, es war, nach außen hin hat man einfach immer gesagt, ach wissen Sie, das hat doch keinen Zweck, das hat keine Zukunft, es gibt keine Ladestationen, das kostet alles viel zu viel Geld und das ist die Autos sind viel zu teuer, die sind nur für ein paar Superreiche. Das hat keine Relevanz für uns als Hersteller von Großserienautos. Und worauf setzen die, so sagen wir, damals in diesen Jahren? Damals war insbesondere der Vorstoß nach Amerika und in den USA sollte der Diesel zum Durchbruch kommen. Also man hat versucht, den amerikanischen Konsumenten klarzumachen, dass man Diesel auch in Personenwagen haben kann. Sie kannten den Diesel ja nur von den großen Lastwagen und das war eine stinkende Geschichte. Und äh, sie haben versucht, halt den, den Leuten klarzumachen, ihr könnt das für euren Personenwagen haben. Ihr kommt sehr weit, ihr habt ein tolles Drehmoment.
1: Und
0: das Einzige, was dann halt darauf hindeutete, dass das eine saubere Geschichte sein soll, ist der sogenannte Clean Diesel, den VW da eingebracht hat als Begriff. Also der Dieselmotor, der möglichst wenig verbraucht und, und, lang und weit kommt, das war eigentlich die zentrale Aussage. Also
1: VW setzt voll auf den Diesel, Elektromobilität spielt nach außen keine Rolle.
0: Das ist korrekt. Ich glaube, der Vorstand hat darauf gedrungen, dass diese Diesel so sauber sind und so sparsam, dass sie in Amerika eine Chance bekommen wie erklärst du dir das, also dass man so auf diesen Diesel setzt? Ja gut, es war, es war klassische deutsche Ingenieurskunst, die man da vorführen konnte. Fahrzeuge, die man seit Jahrzehnten, Jahrhunderten baut. Und das war natürlich das Selbstverständnis von VW als einem der ältesten Autobauer, die insbesondere auch verstehen, Autos in großen Serien zuverlässig zu bauen, Und natürlich im Blick auf Tesla hat man immer gedacht, naja, das ist ein kleiner Spezialist, vielleicht ein verrückter Ingenieur und die bauen da was zusammen, aber in der Großsehe hat das keinen Bestand.
1: Und dann? Was passiert dann?
0: Ja, dann kommt der Dieselskandal. Volkswagen ist ganz böse ins Schleudern geraten. In den USA wird der Verkauf von mehreren VW-Autotypen gestoppt.
1: Die US-Umweltschutzbehörde wirft dem deutschen Autobauer Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vor und fordert den Rückruf von mehr als 480.000 Alle vom Abgasskandal bei Volkswagen-betroffenen Autos in Deutschland müssen in die Werkstatt. Das Kraftfahrtbundesamt ordnete heute einen verpflichtenden Rückruf für insgesamt 2,4 Millionen Fahrzeuge der Marken VW.
0: Also die amerikanische Regulierungsbehörde hat herausgefunden, dass die Dieselmotoren von VW nur auf den Prüfständen wirklich tolle Werte ergeben, im echten Leben aber nicht. Und das Schlimme daran war, es war wohl ein Trick in der Elektronik der Autos, die also nur in Prüfstandssituationen auf Sparverbrauch ging und sobald man dann normal auf der Straße war, dann vor allem auf leistungsoptimierten Verbrauch umschaltete und äh, das erzeugte natürlich im wahren Leben dann viel höhere Stickoxidausstöße. Es war also letztlich ein, ein Trick, ein unerlaubter Trick. Der damalige VW-Chef Winterkorn musste sofort zurücktreten. Auch der Audi-Chef kam unter Druck und musste ins Untersuchungsgefängnis Und ich würde sagen, jeder Ingenieur, der etwas mit Abgastechnik zu tun hatte, fing an zu zittern. Was hat das mit der Branche gemacht? Es war ein ein Riesenskandal. Also das Vertrauen in die Marke VW, das war auf einen Schlag weg. Und äh, insbesondere in den USA war das Thema Diesel für Personenwagen damit weitgehend erledigt.
1: Wie ging es denn Tesla damals, als VW, Audi und alle anderen mit dem Dieselskandal beschäftigt waren? Was hat Tesla draus gemacht?
0: Na, Tesla hat sich vor allem die Hände gerieben, denn sie waren praktisch mit ihrem Großserienauto fertig. Und äh, es war kurz vor der Vorstellung und vor dem Bestelleingang. Und äh, ich kann mich erinnern, wie groß der Hype war. Also ich weiß, am Tag, bevor das Auto präsentiert wurde, wurden hier in Zürich bereits... Der Laden geöffnet und es gab Warteschlangen von Leuten, die sich eintragen wollten, um für 1000 Franken dann eine Vorbestellung für dieses Fahrzeug zu machen. Dann in der Nacht auf den nächsten Tag wurde das Fahrzeug in Kalifornien präsentiert the total number of orders for the model 3 in the past 24 hours has now passed 115000 Ich kann mich gut erinnern, ich war damals hier bei uns in der NZZ im Newsroom um 4 Uhr morgens und habe den Ticker gemacht und die Lesebeteiligung war war extrem hoch, also für dieses Auto haben sich alle NZZ-Leser offenbar interessiert. Äh, um vier Uhr morgens? Um vier, um, sagen wir um 5 Uhr morgens, ja. Äh, seitdem ist der Hype da und dieses Auto ist deutlich günstiger als das vorherige Model S mhm. und ist heute zum quasi neuen Golf geworden.
1: Eben, Stichwort Golf. Was macht VW jetzt mit diesem Hype?
0: Ich denke, VW ist selber überrascht worden von dem enormen Bestelleingang bei Tesla. Es waren ja eine halbe Million Autos, die da in Kürze bestellt wurden. Und dann wird Matthias Müller, der neue Vorstandsvorsitzende von VW damals, wird befragt zu Tesla. Jetzt muss ich dann doch mal einen Satz <lacht> zu Tesla sagen. Bei
1: allem Respekt, <lacht> bei allem Respekt.
0: Es gibt er sagt, das, was viele gemacht haben, sich mokieren, über, die, über das Finanzgebaren von Tesla. Dann gibt es Unternehmen wie Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro.
1: Und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Wirkt ein bisschen von oben herab. Also da
0: bitte ich jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, es ist natürlich ein bisschen Selbstschutz, denn äh, man muss ja von dem Hype etwas ablenken und wieder zurück ins Tagesgeschäft kommen.
1: Äh, dieses Modell 3 kommt ja dann auf den Markt. Kann Tesla die Erwartungen erfüllen?
0: Ja, also was passiert ist natürlich, es waren 500.000 Autos zu bauen und die Infrastruktur dafür stand ja noch nicht mal komplett. Mhm. Also äh, irgendwann drohte das ganze Projekt zu brechen. Elon Musk selber sprach von der Produktionshölle, in der er sich befand, denn es gab natürlich Kinderkrankheiten, kleine Produktionsmängel, es gab im Produktionsprozess Optimierungsmöglichkeiten. Es war also definitiv noch Luft nach oben.
1: Und hat Tesla das geschafft?
0: Sie haben es tatsächlich gepackt, denn wir sehen heute, wie viele Tesla Model 3 verkauft worden sind und wirklich auf der Straße fahren. Also die Neuzulassungen sind ja weitaus größer als bei jedem VW. Mhm. Und das ging aber nur, weil halt Tesla seine Infrastruktur massiv ausgeweitet hat. Es kam zuerst die Gigafactory 1 in Nevada Dann kam die Gigafactory 2 in Shanghai und das neueste Projekt, äh, kurz vor der Fertigstellung, obwohl erst vor einem Jahr begonnen, ist die Fabrik in Brandenburg.
1: Also das zeigt einerseits, Tesla hat die Serienproduktion im Griff und Tesla kommt nach Deutschland, nach Europa. Sie kommt quasi ins Mutterland des erfolgreichsten Autos, das es gibt. Ähm, Was macht VW jetzt?
0: Ja, VW lernt jetzt davon, dass... Tesla sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruht, sondern immer vorwärts macht. Und VW muss dringend jetzt Elektroautos auf den Markt bringen. Wir sind gleich zurück. Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist
1: freien Lauf lassen. Also Tesla ist nicht mehr aufzuhalten. VW muss, so hast du eben gesagt, Elektroautos auf den Markt bringen. Wie soll diese Wende
0: gelingen? Also die ganze Geschichte bei VW steht steht und fällt natürlich mit dem Enthusiasmus von Herbert Dies, der Nachfolger von Matthias Müller als Vorstandsvorsitzender von VW. Er kam ursprünglich von BMW und zwar noch kurz vor dem Dieselskandal. Und ihm gelang jetzt etwas ganz Kompliziertes. Ihm gelang es, den VW-Vorstand zu überzeugen, den Hebel komplett auf Elektromobilität umzulegen. Er hat einfach gesagt, Schand, wenn wir so weitermachen wie jetzt... Damit kommen wir nicht durch auf Dauer. Wir müssen jetzt umstellen auf Elektromobilität, wir müssen richtig groß werden. Vier Fabriken bauen, das alles ist jetzt in der Mache.
1: Also quasi wirklich kein Stein bleibt auf dem anderen, hat man das Gefühl, wenn ich dir da jetzt dazu höre?
0: Das ist richtig, kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Es geht jetzt alles in Richtung Elektro und die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die werden nur noch halbherzig weiterentwickelt. Alles ist jetzt auf Elektro gelenkt und ähm, vor allem das Personal musste umgeschult oder, oder auch umgestaltet werden. Also es wurden Menschen entlassen, es wurden neue geholt. Es wurde natürlich vor allem auf der Elektronikseite, bei den, wenn wir mal sagen, Nerds, wurde aufgebaut und bei den mechanisch orientierten Ingenieuren wurde abgebaut. Also das ist klar, das ist ein ganz klarer Shift in Richtung Digitalisierung, den es so vorher noch nie gegeben hatte. Gibt es
1: denn einen neuen VW Golf, der einfach elektrisch ist? Oder was plant da VW?
0: Ja, das gibt es schon. Es gibt bei VW bereits den ID3, der ist ungefähr so groß wie ein Golf und verkauft sich bereits deutlich besser. Im November war der bereits das meistverkaufte Elektroauto Europas, also so schnell kann das gehen. Mhm. Und bereits ist ein ID4, ein SUV nachgezogen worden, in China gibt es schon größere und das geht jetzt Schlag auf Schlag.
1: Gilt eigentlich dieser Wandel, das ist ja ein sehr beeindruckender Wandel, den du jetzt da ansprichst, gilt das eigentlich für alle deutschen Autobauer?
0: Es gilt natürlich, im VW-Konzern gilt es für alle alle Marken, für für Porsche, Audi, für Skoda, für Seat, die sind alle mit im Boot in diesem Elektro-Baukasten. Und die anderen? Und die anderen hinken jetzt hinterher und, und versuchen ebenfalls natürlich Tesla zu kopieren. Aber Tesla ist ja nun kein Kleiner mehr. Mhm. Tesla wird jetzt auch einer der Giganten. Allein in den Verkaufszahlen sieht man das und inzwischen auch in der Bilanz. Also sie sind profitabel. Sie sind profitabel jetzt, wenn auch nur knapp, aber ja. Und tatsächlich entwickelt sich jetzt mehr oder weniger ein Wettrennen zwischen Tesla und VW.
1: Also die Aufholjagd ist geglückt. Sie sind wieder auf Augenhöhe. Aber wer am Ende das Rennen macht... Ist das jetzt offen oder wagst du eine Prognose?
0: Ja, es ist letztlich eigentlich eine Glaubensfrage am Schluss. Ein bisschen erinnert es mich an die Zeit, als Apple schon da war und Microsoft mit Windows hinzukam. Und dieser Zweikampf hat die Industrie geprägt. Und Ähnliches haben wir jetzt. Mhm. Tesla ist der Apple und die konventionellen Autobauer, vor allem die Deutschen, das ist Microsoft. Also, die Frage ist am Schluss, welche Philosophie will man folgen? Will man Produkte, die vor allem von ihrer feingliedrigen Elektronik profitieren oder möchte man mehr Fahrzeuge, die vor allem aus der Erfahrung mit, mit zuverlässigen Fahrzeugen aus dem ingenieurstechnischen analogen Bau herkommen?
1: Wofür hast denn du dich entschieden?
0: Hm. Für beides ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, ich bin nach wie vor äh, begeisterter Fahrer von einem Tesla Model 3 und andererseits habe ich aber auch noch ein anderes Fahrzeug, das noch einen Verbrennungsmotor hat und irgendwann fahre ich auch elektrisch, aber vielleicht dann nicht nur Tesla.
1: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Hat großen Spaß gemacht. Das ist ja irgendwie hat man Tesla immer mitgekriegt und, und dass die anderen da nachholen müssen. Aber jetzt, jetzt weiß ich Bescheid.
0: Tja, das ist sehr gern geschehen und ich danke selbst.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.